0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一兹一个，我是温龙，不晓得这礼拜大家过得好吗？今天呢的节目内容，今天的性别慢慢聊哦，想跟大家聊的是一本书，在疫情期间，我们跟大家介绍了好几本书，今天要介绍的书的书名是《两个爸爸》，高兴我们邀请到了作者陈子良哦。他本身呢，其实呃，目前就是旅居美国。过去呢，是多年来也参与了非常多的美国的同志运动。待会呢，想要来聊,聊他的作品《两个爸爸》。而今天的性别大八卦，跟大家来聊聊啊，应该是最近很多人在关注的，就是台湾首位获得就是日本的芥川奖的主力秦峰。嗯，我们稍后呢，来聊他的一些作品。我们先进行性别大八卦。别大八卦。今天性别大八卦，想跟大家来聊聊，就是台湾旅日作家哦，就是李勤峰呢，他之前呢，也就是这个月呢，就是以他的新的作品《彼岸花盛开之岛》荣获的日本纯文学最重要的奖项芥川奖。好，这是中央社的讯息哦。因为呢，根据他的之前的几部作品哦，他这部呢主要就是在描写一名漂流到彼岸花盛开的岛屿的海边，失去记忆的少女哦，就是来到了一个陌生的岛屿，然后接触岛上的这个人们的生活的文化哦，然后比较特别的是说哦，另外呢就是有称为女语的语言，就是女生的语言女语哦。只要一定的年纪以上的女性才能学习，作为历史传承之用。那么根据就是说，她以前的作品哦，都是说比较是有确定的这个时间跟地点哦。但是呢，她的新的作品哦，《彼岸花盛开之道呢，其实是虚构的。也就是说，她这部几乎都是用虚构的作品哦，发生在一个比如说想象或架空的岛屿。然后她希望透过有一些科幻成分的小说哦，将她重视几个部分的主题整合起来哦。那么另外呢，就是说，根据这个中央社报道，就是李勤峰认为说，他回顾人类历史，人类从这个原始的采集，还有这狩猎的生活在原始的时候呢，其实很多的母系社会的存在，但是到了呃农耕社会哦之后呢，就变成了父系。所以呢，他在这个呃彼岸花盛开之道呢，想写的是人类历史的一种反思，而且呢，他认为说。其实透过男男人的这个视野呢，男人的一些文字书写，就是所谓的历史跟正史，其实都是经过男性这个解释过的东西。这当然我们以前都有聊过，就是 history history 就是他的历史，男人的历史啊。即使相对于性别比较平等的现在啊，大家习惯了一些习以为常的思维逻辑、科学知识，甚至是政治体制，也都是男人所建构出来的。所以呢，他就思考说，是不是可以有创造一个不一样的世界？比如说，有女性的逻辑、女性来掌控的一个世界哦。好，那么其实如果大家哈、哦、还有印象的话，因为有时候就是当得奖了啊、哦，大家可能就会想要去发掘哦他更多的作品。其实，在2017年呢，李青峰也获得日本群像新人文学奖，而且当年的获奖作品是《独舞》，而且他这是用日文写作的哦。那中文版也是他自己翻译哦，在台湾其实是有出版的。其实呢，《独舞》这一本、呃、小说是在写，就是说台湾彰化出生的女同志哦，她从小呢就便感觉到跟这个世界格格不入。那小学的时候呢，就是有啊、呃、历经了这个暗恋的人意外死亡之后呢，那么从此就跟这个死亡来纠结哦。我们接下来就是分享的讯息是 Open Book 的一篇文章哦。其实呢，这部小说哦，《独舞》这部小说大部分取材是来自于李勤峰自身的周遭的经验。那虽然是以日本语，就是日文写作，但是小说内容其实涉及非常多的台湾历史事件，比如说九二一大地震啊，啊、呃，太阳化运动，以及台大白日维新等等的哦。那么呢，根据这个啊、呃，纪大伟老师哦，就是之前哦，我,我有采访过他，就是台湾同治文学史，大家有印象的话呢，那纪大伟老师认为说呢，像《独舞》这本书呢，是一个从独舞到重爱的轨迹哦。那蒂老师他就说，对于女同志和忧郁症病友来说，孤独和缺爱都是常态，甚至两种状况互相催化。那么书中呢，许多角色其实不甘于留在孤独与缺爱的这个状态下呢，而愿意放手一搏，从这个呃独脉向众，从这个无转为爱。如果大家如果有兴趣的话哦，独舞当然是在台湾其实是有出版，那但未来我们也很希望哦，他最近得奖的作品《彼岸花盛开之道》也可以在台湾出版。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。慢,慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一节个我是问了，我们现在进入的性别慢慢聊。前面我们刚聊什么呢？哦，大家有发现的话，在一集期间呢，我跟大家介绍多非常非常多跟性别有关的书籍。而今天呢，我们想跟大家来分享一本书啊，书名是《两个爸爸》。我想大家听到这书，我们应该有非常非常多的一些想象哦。作者呢，其实因为是两个爸爸嘛，所以作者其实是有两位哦，陈子良跟陈海思多。而今天呢，我们想跟大家呃录音连线的呢是陈子良哦，大哥啊、哦，其实呢呃他是退休的物理治疗师哦，而且在美国也从事非常多的同志运动，那他目前比较专注在就是有同志小孩的父母这一块哦，子良大哥你好。吴
1: 能你好，主朋友大家好。
0: 其实呢，哦，我读完蒋大哥他这本书哦，我觉得这本书哦，其实算是你的那个生命经验，可是我觉得可以讨论讨论非常多里面的议题哦。所以我是还是要想问一下，就是说你这本书的写作缘起跟发想是什么呢
1: ？其实很好玩，因为原来是我伴侣陈海四多，他原来写了一本英文书，那因为他一向有记录我们。啊，家庭故事的习惯，那所以他可以整理他记录的所有的故事，写成一本书。那本来我是将他的文字翻译成中文，那透过像吴文龙啊，嗯嗯，毕、嗯、教授老师的建议，嗯、他们的毕汉达老师他们的建议，发现因为翻译的书感觉跟我们中文读者有点。隔阂，所以就建议我要重新写，以我的观点来写这些故事。嗯嗯嗯。所以我就整个重写，那在重写过程里面，我就自己加入了很多有关我自己的故事，还有对一些世界的感想。那嗯，所以写了，发现就真的跟原来的英文书其实有很大的差别。对对、哦。所以，那当初自己也会想写书，是因为啊、呃，我们在台湾。做了很多很多故事分享，嗯嗯，啊、呃，很多人都会建议说，我们的故事有很多可以帮助别人的地方，那为什么不把写成书？因为啊、呃，毕竟每次分享，都能够分享的有限，要写成书的话，我可以、呃、记录很多不同的事件，很多的不同的想法，嗯,嗯嗯，所以希望这个书也能够达到这个目的。嗯
0: ，对，因为哦，就是陈海生博士你的先生嘛，哦，对，那。对是的，他在前面啊、呃，这本书前面有个续写，但是他本来是写英文版的哦，然后你再把它用自己的角度，然后来写自己比较适合台湾读者的繁体中文的版本哦。那我觉得就像刚,刚我前面讲述哦，就是说虽然是你们两个人生命经验，那后来当然你们有小孩，就是凯乐，但是我觉得经验里面有很多的议题其实是可以谈的哦。那我自己看完之后，我我今天还是会啊、呃，除了带我会，除了丢问题给你之外，我还是会就是用读者的角度来跟你分享这本书哦。对，呃，我发现这本书其实还蛮有结构的耶。你当初怎么构思啊？我觉得真的还蛮有结构，就是因为它是一个呃，等于是时间是顺序的时间嘛，对不对？呃
1: ，这本书的结构其实啊、呃，原来是有点像时间线那样子。那但是我们先。先写我们的，因为是两个爸爸嘛，所以我们先写啊，我们是怎么样相遇，我们第一次的约会怎么相遇，然后接着我觉得很需要讲到我们的背景，因为我觉得每一个家庭、每一个伴侣的故事都跟他们成长背景有关，所以就切到啊我的成长背景一些成长的故事，然后再再切回去我们相遇以后怎么样成家，怎么样开始有小孩。嗯，这之间所经历的很多事情，就啊记录下来，然后写很多我对很多事情能够经历的一些感想，来反映一些反思一些在系统上的一些问题。嗯、呃，啊，想也能够让读者去思考一下，到底这个社会这个系统对于同志、同志伴侣、同志家庭啊、呃，有多少的议题，我们需要去碰触、去去争取、去讨论
0: 。好。那我会觉得这本书，我觉得有一个转捩点是你到，就是你一九九零去美国哦留学跟工作。那我现在想问就是说，一九九零年之前哦，大概差不多七零跟八零年代哦，啊、呃、算是你的求学的过程哦。那我在想说，你那时候就已经开始有同志认同的追寻。其实有时候我会用时代来分析，因为比如说像台湾是一九八七年才戒严。那我就想说，在那个年代，比如说在你十多岁哦，到出国之前哦，你怎么样去寻找自己的同志认同？而且你的书里面有提到了，比如说你的性别特质啦哦，然后从那个书籍里面看到，就是说，哎，同性恋居然是疾病。那因为你有参与教会嘛，那我在想说、嗯，在这些环境当中，你怎么去寻找自己的同志认同呢
1: ？其实那个年代要寻找自己的同志认同非常非常辛苦，因为那个时代、嗯。在戒严时代，根本就没有任何的资讯在，有关同志的资讯非常非常的少。嗯嗯。那呃，所以为什么我会从我姐姐的一本教科书里面，有关精神医学教科书里面找本资料，然后发现那教科书里面告诉我的说是同性恋是一种病。嗯嗯。所以在那种氛围下，就发现我开始很长一段时间，十几年的时间来做自我否定。所以等于是你刚刚讲说的是怎么样去啊、呃、寻找自己的对，去认同，那是一种自我否定的一个历程，而不是一种认同的历程。所以是一个非常痛苦，等于是你把你生命生命里面一个很很大的一部分，一个很重要的一个身份认同，一部分要去否定掉它。嗯嗯嗯，那在在这种情况下，等是我要为了要迎合一般异信恋社会的期许，然后去强迫改变自己，嗯、然后也也想透过宗教的力量来改变自己，来逼着自己成为一个像异信恋的人。嗯、那那这是不可能的。最后，我还是终于跟自己妥协，去接纳自己是同信恋是同信这个角色。其实是一个很很痛苦、很辛苦的过程。所以从自我否定到认同，其实这个这个转捩点
0: ，其实很其实是,是很很累。力、嗯、气、嗯嗯、而且你说你说你当兵退伍之后就决定要跟自己出轨哦，嗯、那所谓跟自己出轨，应该还没有上架，也、嗯、就是说你至少先跟自己肯定自我这样子、哦。那
2: 对
0: ，我在想说哦，那你一定是有接触到怎么样的一个资讯或什么样的东西，让你觉得你要先肯定自我。
1: 我觉得可以从几方面来看、嗯啊，一方面是我觉得我我已经尝试了那么久要否定自己，嗯、对于同性的吸引力这一块，可能是知道自己是同性恋，但是想否定自己这一块，花了很多时间，然后了解其实根本是不可能的事情。嗯、那另外一个，我觉得我在当兵那时候，那个年代我们当兵要当两年兵。那对那。對然后那个年代。当兵的，我不晓得目前军队的情况会不会好一点，但是当时在军队里面，等于说你可以把人性最丑恶的一面都看到，因为在当兵里面讲求的是一种权威系统，嗯，那你要怎么样生存，你必须啊在、呃、一个权威系统里面去要迎合上司，然后同样对下下面的要控制要权威，嗯嗯嗯，这样子，那这种当系统系统里面。就让我去思考很多事情。那再加上到去当面的我离开了，所以我我有一个形容词，教会的象牙塔。因为大学里面就一直把自己沉浸在教会里面，目标，改变自己。嗯嗯,嗯那离开了一个教会的象牙塔，就让我真的去看到了很多人性的各种面貌嗯。嗯。那所以我就开始思考，到底自己要继续走这个戴着面具的生活，还是我要？真的来去诚实的面对自己，嗯哼、嗯，然后最后的一个引火线就是我跟另外一个人发生性关系，这也是一个难得。那这个经验让我就知道，让我觉得真的我不能再否定自己，我自己是一个是同性恋同志的身份，我不能再否定自己，我要诚实的面对自己，然后才决定很有勇气的踏出去。加上那个时候，呃，我要讲到一个就是一个呃，戚家威，因为那个时候啊，对对，没有任何有公开出柜的,的，对对，那只有戚家威一个人，所以当时我那个时候看到他的新闻的时候，其实那个新新闻他他那时候在报道上有个新闻，就是接到退伍前待几个月的时候，嗯、新闻对他讲到有关艾滋的问题对
0: 对，对，然后他把他自
1: 己的个人的电话列作。那个艾滋热线电话，对，那我觉得给我一个，终于看到一个一个典范。虽然说齐先生在很多人的眼光中好像是一个怪胎，很奇怪的人，嗯啊、嗯呃，很多人觉得不,不太苟同他的一些做法、一些想法。但是我觉得他的勇气让我看到一个典范，我可以试着看看，也跟着他啊、呃，一样能够。等于就是给我一个勇气踏进
0: 那个圈子，这样子。嗯，对，因为你的书里面你用那个踏进这个圈子哦，等、喔、于上耳中一直说都出道的意思吗？出道，出道，就是你跳舞之后就出道，大概差不多二十二十五二十五岁左右嘛，对不对？那時差不多、呃。跳舞之后二十四岁嘛。二十四 ，OK， 20, 对。对，然后就踏进这个圈子就出道了。20, 20但是我觉得那个是很时代背
1: 景的那个那个名词，踏出
0: 前只有像这样的。可是呃、哦，对啊，就是说，因为你知道为什么吗？因为我觉得读你的书哦，就是说，因为我跟你年纪其实还没有大多少，有时候会有那种共鸣，你知道吗？就是说，在八零年代那个过程哦，就是说你想要去找你自己认同一样、啊，那你必须要有一些资讯。可是大家知道，八零年代可能对于同，我就从大家台湾的同意大概是从一九九零年之后才开始哦。对，所以在那个几乎非常资讯非常贫繁的年代，你怎么样去追寻这个过程？那我觉得啊，就是说我读到你到一九九零年去美国留学哦，你说是逃亡。对。我其实对这两个字眼真的还蛮想听的說，说你为什么觉得這是逃亡呢？因为我在想说，你现在已经对自己出柜，所以你那时候逃亡是逃离这个你的原生家庭，或者说逃离台湾这个国家里是吗？什麼这样？
1: 逃离这个，我觉得很有压迫性的一个社会。嗯因为当当时我，我跟自己出柜，所谓踏进那个圈底以后，可是我发现我周遭所认识的人，所认识的同事，不管是我交往过的人，或是一些朋友，发现他们对生活、生命的看法都很悲观。嗯。他们都感觉好像未来没有什么希望那种感觉。嗯。那。甚至有些人都很有那种想说苟且偷生过一天算一天，然后呃永远躲在不见天日的那种黑暗的角落这样生活下去、嗯嗯嗯嗯。那我心里面就很不平，觉得为什么好不容易踏进这个圈子，接受自己同志身份，这个生活居然是要过这么悲观、这么黑暗的生活，很心里很不甘愿，那很不想这样过下去，那就想说。嗯嗯嗯嗯那我知道那个时候，美国特别是纽约那边是一个纽约人讲讲叫同性恋大大同性恋大本营。对，他觉得很需要让自己有这样一个空间去去尝试去过不一样的生活。嗯嗯，对、嗯嗯、我讲是逃亡，是逃亡，逃离这一个让我觉得很很压很有压迫性的一个社会。嗯。
0: 那你就开始积极地参与一些哦，当地的一些，比如说像亚洲裔的同治团体嘛，哦、嗯，所以我就觉得说，其实其实你算还蛮积极的，就是说，你除了出国去留学之外，你还参加了一些当地的一些同治团体哦。当然，我会觉得说，哦，身为一个亚洲人或台湾人，你去的之候，我觉得你难免也是会觉得说，好像有一点受到一些，比如说像种族的偏见跟歧视哦。那但因为你自己本身就是一位同志，嗯、所以等于算是有双重的影响，比如说种族加性倾向哦。可是那个意思你怎么去培养出来？就是说你对种族是非常敏感的
1: 。我、哦、原来并没有那种感觉，然后这种、嗯、这种敏锐性是从生活的经验经验里面慢慢累积起来的。嗯，然后刚开始觉得怎么怪怪的？为什么可以参加一个 Asians and Friends 亚洲人跟朋友这一个组织？为什么？会，我如果跟另外一个亚洲人交往，会被人家白目，会有那种觉得好像不对劲的感觉。嗯嗯。然后为什么跟他在一起，总是觉得好像亚洲人好像是一个他们的小媳妇那种感觉？嗯。那就觉得很多很多不太对劲的东西开始感觉到。然后在工作的地方会发现，哎、欸，怎么有人会对会讲一些对同事？像是在纽约，但是我很很听的很近的一个同事，居然会讲一些。被同志歧视的话，然后也听到一些，但是在读研究所嘛，去我还记得那时候刚进学校的时候，他们那个新生的训练 orientation 就讲到，哦，有没有哪些地方不要去，因为你会碰到一些黑人啊，然后那些人要怎么样小心，就发现这些听起来都觉得很
0: 让我觉得不对劲，就怪怪的，就怪怪的，怪怪的，然后
1: 怪怪的，后来就是觉得为什么？会有这些很怪怪的不太好的东西，嗯,嗯，然后就开始慢慢去了解，然后了解到一些美国历史嗯嗯一些背景，然后整个很多不同种族议题、不同社会议题、系统性议题，慢慢去接触、去了解，嗯嗯嗯嗯嗯嗯才慢慢的搞清楚到底这些东西背后的意义在什么地方。嗯，我觉得就
0: 是这样子，的，因为其实像我也是。我是一九九八年出国，当然是到美国去读书。可是我觉得在出国之前，在离开台湾之前，我对于所谓种族是 race 这个议题，初初时代是完全是没有感觉的。因为你在台湾做一个汉人，你当然不会觉得这个种族的议题对你有怎样的影响。可是当你到国外去的时候，你就发现说，哎、欸，好像你就是个亚洲人，因为你光肤色、你的皮肤颜色都跟他不一样。那待会哦，就是说稍回来就想说哦。当你遇到思夺的时候，因为你们虽然是跨国的同性伴侣，对，對我想说你们怎样去经营你们的跨国同性伴侣的关系？我们先休息一下，稍后回来。
1: 大家好，我是食药署署长吴秀梅。Covid 19疫苗陆续抵台，疫苗都经过食品药物管理署及医药品查验中心审查，制造、运输及储存都符合 GMP 和 GDP 西药药品优良制造及运销规范。这次疫苗进行外观、酸碱度及无菌等气象检验，都合格后才放行。疫苗品质有把关，民众不用担心
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 萨亚一定是要阻挠这项跨越大西洋的电波传送实验。想
0: 听听更多精彩的科学故事？
2: 现代人怎么也离不开网际网路？到
1: 底网际网路是什么呢？
0: 想了解更多科技创新的原理
1: ？喂，伦琴，你长大以后要做什么啊
0: ？我想当科学家。想认识更多科学名人的努力？每个星期一中午十二点半到一点，欢迎和我们一起穿越时空玩科学。3D 电影真好玩，智能积木比较特别，机器人才最有趣，都很好。你们可以将职业试探体验的心得写下来，参加“如果我是一个寄职大玩家”征文比赛。对，即日起到八月三十一号，欢迎高中职以下学生参加投稿，就有机会获得一千元到三千元的礼券以及精美礼品。我要参加。相关资讯可以到寄职大玩 job 网站查询。以上广告是由教育部提供。欢迎再回到教育电台性别平等一节课，我是温乐。我们在今天内容室里面慢慢聊啊。今天慢慢要跟大家聊的是一本书，我书名是《两个爸爸》，很高兴我们要请到了作者。其实这本书有两位作者，就是陈子良还有他的先生陈海思朵。而今天跟我们连线录音的是陈子良、哦、大哥。好，这个阶段我想问一下子良大哥哦，就是说你一九九零去美国之后哦，那然你就遇到了你的伴侣哦，现在是你先生哦，其实。你们算是跨国的同性伴侣嘛？哦，对。然后在你去美国的时候，就是刚上一阶段你有提到，就是说，哎，就是种族家性倾向，你开始慢慢培养的意识。然后在这样的培养意识的过程当中，你们怎么去经营你们的跨国的同性伴侣呢？
1: 其实很好玩，因为我前面有讲到的时候，是我有有认识我在那个所以亚洲人跟朋友的那种抗议，就看到一些对对对对对啊，就是对亚洲人有兴趣的白人同志，他们对亚洲人的一些看法，一些种族歧视的看法。所以我在那时候在交往的在交,交往对象的时候就很很小心，很很留意。那我记得我跟斯罗刚认识的时候第一次约会，我就问他一个很很白的问题，问他说。嗯，是不是 Rice Queen？ 我把它翻译成米后，那、mm -hmm. 那个时候这个是有年代背景的一个名字啊、呃。我很多台湾的一些同志朋友都都用这个词，就是米后，米后就是直直接雅正有兴趣的、呃、白人同志。对、mm -hmm. ，那所以我要确定他没有，但他对于种族啊、呃、议题方面有一定的认识跟敏感度。然后他跟我讲说，他不是米后，然后他很积极的在从事。反种族歧视的一些一些,一些做的一些事情，嗯，嗯那这是我问他一个很白的一个问题，嗯，那他当他问我一个更更露骨更白的一个问题，就是他问我说，要不要要不要小孩？要不要小孩？就是
0: 你们第一次见面，他就问你要不要小孩这样子，嗯、哦，
1: 对对，第一次见面就问这个问题，真、那、的、個、天天批评那种让我。啊，有点措手不及的那种感觉。嗯嗯嗯。啊，我还好，那时候我给他回答，他还能接受他。他就我跟他讲说，我还没有准备好，但是我并不排斥这个想法。嗯嗯。所以他就接受这个想法，就愿意跟我继续在一起。嗯嗯。那我觉得我们会在一起一个很大的一个动力，就是发现我们两个人的价值观很类似。嗯嗯。虽然说我们在。我们是所谓跨国伴侣、跨种族伴侣，但是我们的价值观很类似，就是我们对于一些社会议题的关系啊、呃、都在那里，而且我们觉得啊、呃、我们会追求这种社会公益的这种价值观，一开始就很清楚有,有这个这种、個、感觉，然后啊、呃，所以我们在我们相处之间，我们建立我们的关系，真的我们碰到很多很多。不只是个性上的差异，因为我其实我个性比较内向一点，那室友他很外向，所以个性上有蛮大的差异。嗯嗯。再加上一些文化文化背景的差异，因为他是白人的文化，那我从、呃、台湾过去的亚洲人文化，所以大家知道亚洲人是比较属于那种啊、呃、群体性的文化，那白人是比较重个人主义的文化，那这种文化上的差异也是我们要要沟通去了解。那加上我们在沟通的时候，沟通方式也不一样。其实我刚开始的时候，我的英文的驾驭能力并不是那么好，嗯嗯，所以有时候再加上也文化背景，我觉得我想要用比较少的一些智慧少的用词来形容一些事情，但是叶师傅来讲，就他会觉得好像摸不清楚到底在讲什么，所以就会一直在问我，想要要我再多解释一些事情。嗯，那。他那个又是外向人，所以又讲话很多。那这些都是我们之间要调和的东西。然后对家庭的那种看法也不太一样，因为我那个背景的时候，你知道，小孩都要奉养父母啊，都要对对把积蓄给给爸妈。对。然后美国的话，通常是。爸妈会留遗产给小孩子，嗯、<笑>那种、嗯、就就不太一样的那种想法，因为加上白人、嗯、白很多白人因为有些优势在，所以他们比较能够累积一些财产、嗯，会把财产留给小孩這樣子。嗯嗯嗯，那联系很一个很不太一样、不太平衡的那种经济背景，所以很多的沟通要克服，然后把这些。嗯嗯嗯嗯差异性，把它慢慢的解决掉。嗯嗯。那那个时候，其实斯诺也跟我分享一个很很好的一个观念，让我觉得很有意思，就是他分享到美国一个很有名的黑人女同志作家叫 Audrey Lord、嗯
0: 。哦哦 ，Audrey Lord， 对，罗、嗯、德、啊啊啊啊啊，对
1: ，啊罗德。那他写了一句话，就是说，我们对于差异的看法，不是去害怕它，而是要去庆祝它。嗯嗯嗯，要 celebrate the difference。那因为等于两个人之间差异，其实可以激荡出很多很多不同的火花對,对
0: 对对
1: 所以用一个很正面的方式去处理我们俩之间的差异，去面对这些差异，然后去学习，不只是接纳它，而且是欣赏这些差异。那这是我们我们用的一个原则来帮助我们处理我们之间的一些跨国的一些啊、呃、那种关系。
0: 嗯，对啊，因为我觉得在跨国的同性伴侣，就是说除了是原来要处理的性倾向议题之外，我觉得那个跨国文化差异，因为你书上有讲那个，其实像我们现在有讲概念是所谓的。拥抱差异啦。哦，在差异的过程当中，你们可以激荡很多的东西出来哦。那在你们就是比较交往稳定之后哦，我觉得书中有一个是蛮重要的部分，就是说你跟你爸妈出柜的那个计划。那同时透过这个出柜计划，但也是呃介绍，比如让四朵让你爸妈去认识这样子哦。这个出柜计划是你当初的是真的已经设计好了吗？因为我觉得太，就说从现在眼光看起来还蛮惊人的啦。<笑>我一直在在思考出
1: 轨这个议题，因为，嗯嗯嗯，你知道那个年代，九零年代在台湾，虽然说台湾同志运动才慢慢开始，可是我们讲的是在九五年、九六年到九七年那个年代，到九六年那个年代是我我跟张爱出轨的时候。嗯嗯那那个年代其实台湾的资讯还是仍然很有限。嗯嗯。当然比八零年代好好一些了，但是还是很有限。嗯嗯。那可是我一直在思考出轨东西，我觉得。好像我跟家人的关系一直有一种隐瞒，一种隔阂，因为我怕他们知道一些事情。嗯嗯。那当我跟思柔开始要考虑要结婚这件事情，因为其实那时候结婚还没有合法嘛。
2: 对。對但是我们想
1: 说还是要要办一个类似婚礼的一个形式、一个仪式、嗯，因为仪式很重要。对、嗯、两、嗯、个关系来讲很重要。嗯。那那时候我就想说。既然我们要办一个类似结婚那个仪式，我觉得这是人生中一个很重要的一个事情。一件事情，那为什么我不能跟跟我的家人分享这么重要人生中这么重,重要的事情？而且加上，在我们一般人的想法里面，结婚是结合两个家族
0: ，对，不是只有两
1: 个人的事情。对，對對既然要结合两个家族，加入我必须让我的家人知道。嗯哼，所以。这就是一个出轨的歌。嗯嗯。所以那时候我思考了很多很多想法，甚至去读一本书啊，去去了解有哪些不同的出轨的一些方式、嗯嗯嗯嗯。然后做了很多思考以后，就决定用写一封家书给家人，嗯、因为那时候人在美国嘛，那打电话那个你知道长途电话很贵啊，对，然后也也没有机会为了专程为这件事情专程飞到台湾去跟家人讲。那一方面觉得好像当面讲，也可能有些话可能讲不清楚
0: 。没错，
1: 对，最好是写封家书，把我的心路历程都写下来、嗯。然后又想到说，那个时候资讯还不够，那干脆我也把一些他们应该对同信念正确的资讯也把它放进去嗯<笑>嗯。嗯。因为好像在写书一样，就写了一万字那样。这个万言
0: 家书、啊，等于是你的生命的生命史嘛，到到到到你的那个时间点，到你那个年纪的时候，等于算是生命史这样子哦。对，因为我觉得这个这个方式的确是还蛮特殊的，真的。有时候当面讲哦，就是说可能一下子没办法承受这么大的重量哦。那有时候透过文字。文字毕竟它有一些间接啊，就是、说先透过文字，先让爸妈知道这到底是怎样的状况，你的小孩子到底现在是怎样的一个状况。嗯嗯对哦，然后也许然后就是说你们就是说已经在美国有一个一个同性的伴侣了哦，那未来可能会结婚这样子。因
1: 为因为我觉得像刚刚,刚讲说当面讲的时候你会情绪问题，很多人想讲的话都讲不出来。哦，对,
0: 对对对对对。那如
1: 果你写下来的话，你就可以把你想要表达的东西
0: 都写出来。对对对对对对，这是没有错这样子哦。那当然，父母哦，其实我相信那个出柜过程，我们在节目里面也谈了非常多次哦。父母其实他们是要有时间哦。好，那其实哦，我们回到就是说，这是我第一次见面的时候就问你说，你想不想要有小孩？然后当然后来你對，那你们其实有计划要要有小孩的。可是当我读到说你们要有小孩的方式的时候，我真的还蛮惊，就是我其实就读起来说，大概也只有这种方式。其实你们实在是太厉害了，你知道吗？就说找思罗的妹妹当代理孕母这件事情，对，其实我完全没有想到，呃、真的
1: 。其实我们那时候并没有去找思罗的妹妹，是她思罗妹妹她自愿自愿这样子啊、
0: 哦，对对对对对,
1: 对,对。那因为那时候是我们。想过要怎么样有小孩，想过不同的途径，最后决定要走代孕这条途径。嗯嗯，那是思德妹妹，听到我们的决定以后，她自己思考了一下，然后跟她的当时的先生也做了讨论，才自愿跟我们讲说，她愿意当我们的代孕者。嗯、mm、嗯 -hmm. ，啊，注一下，我刚刚讲的是代孕者，因为我现在。啊、呃，发现讲代理岳母用用“用母”这个字其实有他的问题在，因为“母”的含义就是母亲，母亲嘛，对对,对并并没有母亲这个角色。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯。讲我们现在讲的母亲、父亲，是主要是一个养育的角色。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那就要把生跟养育要把它切割开来。嗯,嗯。所以现在都会讲说代孕者。代孕者,代代孕者,代孕
0: 者 ，OK， 今天学到了一个代孕者，很棒。嗯。就是让我觉得最惊奇的部分了。呃，你有听到就是说，希望就是呃，你们外来的小孩有是说是有两边的学团，希望能够其实
1: 对啊，其实我们那时候并不会觉得写员有多重要、嗯，因为我觉得要养育孩子、嗯、对啊，重要是一种对对孩子对于文化上的教育。对。那、呃、因为刚好思朵的妹妹志愿要呃帮我们做代孕，做代孕、嗯、那、嗯、这种情况下真的是。很难得的一个机会，嗯，所以变成凯乐他的、嗯、等于他在基因上是我们俩的基因都有这样子，嗯，等于，是，而且让我们在法律上也能够更有保障，不会也不会对对
0: 对對,对，其实我觉得你们真的是思考非常缜密耶，真的。啊、呃，在看你们那个在生活的伴侣关系当中哦，就觉得好像很甜蜜。可是我会觉得你们其实还蛮去理性思考，怎么去处理生活上的一些问题。好，比如说凯勒出生之后哦，你有提到一个让我觉得其实可以谈的那个所谓的，不管你在台湾或者是美国哦，就是在凯勒出生之后，你们遇到了所谓的围棋士这件事情。其实这几年台湾有在已经开始在谈围棋士这个议题了哦，就是说，哎，没办法想象两个小孩怎么去带小孩这样子，对，而且你们不管在台湾或在美国都会遇到这样的状况、欸
1: 。围棋是一个名词，是最近这几年才越来越多人谈，然后才让让大家更了解到底处于所谓弱势团体的人他们的一些经历，嗯，他们经历所感觉到，刚刚刚有跟你讲到一些。有些东西让我觉得不太对劲，不太舒服的。对对对对，这些东西，对，这些都是我们讲的围棋视。嗯嗯。那那这些围棋视其实造成对弱势团体的人造成伤害，其实非常大的。嗯嗯。那现在已经越来越多的学者在这方面有做这四方面的论述。嗯嗯。那我就不讲这些了。那周燕的是我觉得要认识到所谓的弱势团体，讲到社会正义的一些议题，要从系统来看。
0: 那整个系统来
1: 看的时候，你就会了解，有些人在某些方面是站在优势的，对，那有些人是站在弱势的。对，就我们台湾在台湾，汉人占于优势，嗯嗯，那原住民或是新住民是占于弱势，
0: 对对。那
1: 就性别性就性上来讲，异性恋占优势，嗯嗯，同志占弱势，嗯。那在美国，像我的身份，我是亚裔人。是站在弱势的，因为白人占优势。嗯嗯,嗯,嗯。那从移民身份来看，我身为移民，在美国也是占弱势的。那在美国出生人也是占了优势。嗯嗯。所以就很多，因为我是处于一个在生于弱势团体的一个角色，就让我感觉到很多怎么哎，外面有很多，不管是碰到人讲的话，或是处理我的态度，就让我觉得有很多不舒服的地方，很少很少遇到就是。嗯嗯嗯嗯嗯所以在养育孩子的时候，我们就有那种危机感,、no, 感，会知道会知道孩子可能会碰到一些问题，嗯嗯。然后知道我们一个身为两个爸爸的家庭，其实，在社会是那个时候是不常见的，现在比较多，现多很多，但是那个时候是常见對。对。像我们去幼儿园、去学校
0: ，对对对，往往
1: 我们是他们所碰到的第一个男同志的家庭。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、那种情况下，我们就发现我们必须。担负起教育他们的责任，嗯，担负起倡导这些议题的责任，来争取我们自己本身的权益，嗯嗯嗯，就、嗯、这些东西变成我们要做的事情，那这样的话才能够给小孩一个比较正向的环境，嗯，那这这是我们要做主要的目的是要让孩子比较有正向的环境，让孩子在一个环境里面能够很健康的成长。那除了我们在家里可以帮他培养这样的环境。正向很肯定他的一些环境，但是外面他碰到环境，因为孩子很小的时候比较不会，比较没有那种韧性去处理一些东西，所以就有有的责任，身为家长的责任，帮孩子去创造一些比较正向的一些环境，让他能够去就好好去成长。嗯哼，这是做当初主要的一个想法。
0: 这样的想法哦，而且我发现就是说，凯乐出生之后啊，其实你们就一直不断的那个小孩子的呃教育方式哦，比如说你们就一直还是持续在做通识教育跟社会运动哦。那我会觉得那个其实应该，比如说你们可能会带他去到一些哦社会运动的场合哦社会议题，就当他是参与那个社会议题。其实有时候我会觉得说，这样是不是自然影响他在日后学校的表现？然后比较是勇于去面对这些比较不公义的事情，对
1: 对。我刚刚在提到，我跟基普在一起，我们说价值观很类似的地、嗯嗯嗯、是我们对社会正义的议题都很关心。嗯嗯,嗯。那因为我们有这样的价值观，我们觉得很需要把这种价价值观也传承到啊孩子身上。嗯。嗯所以当当时我们就很努力在思考，怎么样去把这种价值观落实在教育孩子。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、这个这一块里面，那我们想到是一般孩子就是从呃绘本去认识这些东西，知道这些东西。对，因为绘本是一个很好的一个教育工具，所以我们司徒，因为他司徒本身，因因为他的教育背景，他的专业背景、嗯，他就在这方面就找了很多很多不同社会议题的一些啊绘、呃、本，不、就、止、是、同性议题啊，包括性别议题、种族议题、工作议题、阶级。议题很多不同的议题的绘本嗯，嗯，我们就利用绘本让凯乐去接触到不同的议题，然后去了解。嗯嗯、然后因为本身我们也参与很多不同的活动，所以我们觉得，就以言教也要有身教，所以也会带凯乐去参加不同的游行啊。对啊，对啊，我发现还蛮
0: 多的，就会发现你们还蛮积极的，让他去参与这些社会议题。你知道为什么？因为其实像在台湾，有些家长会认为说啊，那么小，你带他去那种场合适合嘛。可是后来发现。我觉得有必要，有必要。<笑>我觉得有必要，从小耳濡目
1: 染 y、yeah, 对啊，从小耳濡目染，那孩子就知道哦，不止在书本上学到的东西，也在自其生我里面看到。对,對,對,對啊，你的你的家长，你的呃父亲母亲也在做这些事情。嗯那就是这種耳濡目染，就会让孩子去慢慢去培养出他对于一些很多思维一体的一敏感性、了那我觉得这也是一个很重要的一个东西，因为我刚刚前讲到说，除了我们要为孩子创造比较正向的环境以外，我们要让孩子本身要培养他自己本身的韧性
0: ，哦，韧性，去
1: 面对一些外面压力的一个韧性，嗯、然后有办法去处理这些东西，嗯、那就是从这方面去来去培养
0: 好，我们先休息一下，稍回来。自由电台性别平等，一起 GO。今天呢，我们想跟大家分享的两个爸爸，我很高兴我们邀请到了作者陈子良大哥来跟我们分享这本书、哦、其实这本书，我觉得、哦、最后哦，凯勒哦，我觉得凯勒其实
2: ，嗯
0: ，我觉得他应该是蛮有趣的青少年，因为他说哦，他的性别认同是非二元性别哦。那非二元性别，我觉得至少在今年在台湾哦，其实已经慢慢地受到了关注，好吧？那身为爸爸，你有什么看法？
1: 当时我记得几年前卡勒跟我们讲到幼儿园性别的时候，对他讲的是一种学习机会，让我对性别有更多认识，嗯，了解到啊、呃，其实这些东西我们小时候就感觉到，因为比如说我提到我小时候是被曾经被取笑过是娘娘腔，嗯嗯,嗯,嗯，那因为一般我们社会里面把性别看成。啊、呃，男的跟女的是很二元化的，对对,对,对。但其实我们的性别的一种认同跟表征，可以在这个两元二元之间可以游走。嗯嗯。那这种游走，就是你在游走的时候，你要进，就像一个光谱一样，是一个很大的一个空间的
0: 。对对。
1: 我觉得很明白的去讲非二元性别，就打破这个二元的一个观
0: 念。嗯哼嗯嗯。去
1: 拥抱很多不同的变异性。
0: 在二元二元性的定义那这是很棒的一个观念。嗯嗯,嗯，对啊、哦，因为其实我们对非二元性别，我想说、哦，就今年来大家开始慢,慢认识这个非二元性别了、哦，就是说他不一定是受到男女哦这种生理性别的一个限制。嗯、好，凯乐现在应该已经读大学了吗？他、啊、暑假以后假就是今年秋季开始、嗯、大学都开始双大一这样子哦。那这本书之后哦，就是说你们有没有持续想要做的事情呢？呃，其实我我大概几年前就开始在预备
1: 空巢期这个好、呃、这个人生阶段，因为呃在美国社里面，一旦小孩子开始上大学啊、呃，家长就所谓的空巢期，因为表示孩子要开始独立，因为上大学上大学我算是成人独立了。对，那我就开始就预备自己空巢期要做什么事情。嗯，那我觉得，其让我有更多的时间跟精力去做我想做的一些呃，志工啊、呃，社会运动，嗯嗯，的同志这一块，嗯嗯,嗯，那我呃，您前面已经有稍微帮我介绍到，就是我现在专注在于呃，帮助有同志孩子的父母这一块，对，我觉得我知道这一块有很多很多需要做的事情，因为有同志孩子的爸妈，需要帮助他们。去怎么样去接纳他们的孩子，而且一旦他们接纳到他们的孩子，然后愿意站出来去<咳>为同志议题倡议的时候，他们声音是非常有力量嗯，因为在我们的亚洲人的社会里面，他们声会对社会造成很大的影响力。嗯嗯，所以我觉得这一块是很重要要去做的
0: 。因为你书里面有提到一个亚太裔的彩虹家长哦，所以你未来就是说你现在现在跟未来想要。积极的从事的，就是比较是亚太裔的，呃、同志家长团体这部分
1: 。对，因为、呃、我也有提到我的身份是亚洲移民，对，啊、呃，又同志的身份，那我觉得这这些经对生命经验对我来讲，是我我觉得我是得到很多，我可以分享给给别人。对。所以对亚对亚太裔的彩虹家长这一块，是我可以做的，而且我也打算。呃、啊，将来我会会常回来台湾啊，呃、甚至先透露一下我，我可能明年会搬回来台湾，所以呃、嗯，到时候我在台湾也是有很多我可以继续去努力去帮助去做同事的、嗯，因为我觉得最主要是，除了分享故事以外，我的信任是我觉得呃。社会正义一直是我关心的东西，嗯、所以我觉得我、嗯、我的生命的使命
0: 一样、嗯嗯嗯啊、所以我，我我就是在这方
1: 面一做很多事情
0: 。所以可能会是下一本书吗？啊
1: 、呃，很难讲，嗯、很难讲、哦，因为我自己，我我自己从来没有没有觉得我是一个作者，你知道吗？我觉得是一、哦、意外的一个作者、哦。那我觉得我的角色是一个、呃、故事分享者，是一个社会运动从事者、嗯嗯。那如果说需要担任起。写作这个东西来帮助我做更多事情，我愿
0: 意这样子。嗯，因为你刚刚讲那个同志家长部分，我觉得其实可以持续在做的，真的重要的。嗯，对，今天很高兴哦，就是陈子良大哥来跟我们分享他的作品哦，两个爸爸。其实这本书我，我觉得等于算是有点像经验史，但是在经验的里面，其实有非常多的关于哦性别议题跟同志的议题。对，我觉得好读，好读，然后有感人的部分，但也有快乐的部分哦。今天真的很高兴，春霞大哥，谢谢你
1: ，谢谢文龙，谢谢谢谢,谢谢大家，谢谢,谢,谢大家收听
0: 今天的性别平等一 a s
1: y 拜拜，拜拜。